0: Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulisi'nin ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Hafta içi her gün sabah saatlerinde sizlere Ankara'nın gündemini ve Ankara'da konuşulanları aktarmak üzere Özgürüz Radyo'da bir araya geliyoruz. Bugün de Ankara'da neler var onlarla başlayacağız Ankara Kulisi'ne. Elbette ki Ankara'nın gündeminde yine seçimler var. Özellikle de son günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oldukça sert çıkışları dikkat çekiyor. Son günlerde bu sürece gelene kadar genellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sert açıklamalarda bulunup doğrudan Ekrem İmamoğlu'nu hedef alırdı. Son birkaç gündür özellikle de son iki gündür Cumhurbaşkanı Erdoğan doğrudan doğruya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan açıklamalarda bulunuyor. Özellikle Ordu Valisi'ne ilişkin Ekrem İmamoğlu'nun valiye it dediği iddialarını sık sık gündeme getiriyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi bunlara ek olarak yargıda alınacak bir karar ile birlikte Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesilebileceği iddiasında bulundu. Bu önünün kesilme süreci elbette ki bizlerin 31 Mart sürecinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı şu anın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yargılanması noktasında da Cumhurbaşkanı aynı sözleri söylemişti. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan neden buraya geldi? Neden bu noktaya geldi? Bugüne kadar seçimlere ilişkin sahada olmayan, doğrudan doğruya konuşmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ne oldu da bir anda Ekrem İmamoğlu'nu hedef almaya, İstanbul seçimleri hakkında konuşmaya Sisi örnekleri vermeye başladı. Bu konuya yönelik aslında Ankara'da çok çeşitli iddialar bulunuyor. Kimi spekülasyon diyebileceğimiz iddialar, kimi olma ihtimali yüksek iddialar. Bunlardan biri özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son anket sonuçlarını gördüğü ve aradaki farkın artık kapanamayacak düzeye geldiğini anlamasının ardından Binali Yıldırım'a da tepki gösterdi, seçim sürecini yürüten ekibe de tepki gösterdi ve bu nedenle de ağırlığını koymaya başlayarak doğrudan doğruya Ekrem İmamoğlu'nu hedef almaya başladı ve İstanbul kaybedilse dahi bunun üzerinden başka bir çözüm geliştirilebilmesi için bir algı yaratmaya çalıştığı belirtiliyor. Kısacası AKP Sandıkta İstanbul'u kaybetse bile daha sonra bir şekilde kazanmanın yolunu aramak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışmasını da bu şekilde sağlamış oluyor. Çeşitli iddialar var demiştik bir diğer iddia ise ortaya çıkan yine anket sonuçlarına ilişkin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anketlerde kendisinin sahada olmasının nasıl değerlendirildiği sorulduğunda yurttaşların bir kısmının olumlu tepki vermesini fırsata çevirerek tam da bu noktada sahaya çıkma kararını yeniden aldı ve son 3 günde ya da 4 günde aktif bir şekilde olacağı ancak bir seçim kampanyasından bir İstanbul kampanyasından öte CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nu yıpratma kampanyası yürütüleceği belirtiliyor. Ve bir de tabii ki CHP ile HDP arasında bir işbirliği var algısı ve bir şekilde bunun çağrısını sık sık yaparak iyi partili ya da daha çok sağda duran veya sağda durup bu bir şekilde bu dönem CHP Ekrem İmamoğlu'na oy vermeye karar veren seçmenin etkilenebileceği inancını taşıyor hala AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu noktada tam da sık sık HDP'nin açıklamalarını da değerlendirerek HDP ile işbirliği yapıyorlar. Siz bunlara mı oy vereceksiniz algısı yaratılmak isteniyor. Dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan bakın Selo ne diyor? CHP İmamoğlu'na oy verin diyor ile birlikte bu algı yaratmaya çalıştığı belirtiliyor. Ancak kulislerde gerçekten spekülasyona varabilecek bir iddia var. O da şu ki Selahattin Demirtaş, HDP'nin önceki dönem tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın son günlerde özellikle tahliye edilebileceği konuşuluyordu dün için. Tabi Demirtaş'ın tahliyesi aslında hukuken imkansızdı. Çünkü kendisi şu an itibariyle bir de bir cezasından dolayı hüküm giymiş durumdaydı. Ancak... AKP'li gazeteciler bu noktada bir algı yaratmaya çalışarak Kürt seçmeni etkileme yoluna gittiler ve tam da bu noktada HDP'nin önceki dönem tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın tweetleri mahkemeden önce geldi. Çünkü mahkeme öncesi çıkabilecek herhangi bir kararda böylesi bir pazarlık yapılmış algısı oluşturmak istedi AKP gazeteleri, yandaş gazeteler. Selahattin Demirtaş da buna tedbir olarak Tam da mahkemeden bir gün önce Ekrem İmamoğlu'na oy verilmesi yönünde Kürt seçmene, HDP'li seçmene bir çağrıda bulundu ve bu tartışmaların önünü kesmenin böylesi bir yolu bulundu. Kısacası Selahattin Demirtaş üzerinden yandaş gazeteler ve yandaş gazeteciler yine sosyal medya üzerinden yaratılmaya çalışılan bir algı oldu ve Demirtaş'ın bu algının önünü alabilmek için, önünü kesebilmek için de Böylesi bir yola giderek Ekrem İmamoğlu için bu defa 30 Mart öncesi yaptığı gibi seçimlerden bir gün önce değil tam da seçimlerden 5 gün önce bu çağrıyı yapmak istediği Çünkü bu algının önüne geçmek istediği belirtiliyor. Peki gerçekten Demirtaş bu çağrıyı yapmasaydı tahliye edilebilir miydi? Bundan bu noktada da çeşitli spekülasyonlar var elbette ki. Evet gerçekten pazarlık yapmak istediler Demirtaş yanıtını verdi şeklinde. Ancak bunlar spekülasyon fakat güçlü bir ihtimal olarak Demirtaş'ın bu pazarlık yapıyorlar algısının önüne geçebilmek ve yandaş gazeteciler ile AKP'nin sosyal medya trollerinin oluşturduğu algının önüne geçebilmek için mahkemeden çıkabilecek karara karşı da tam da mahkemeden bir gün önce bu tweetleri attığı belirtiliyor. Ankara kulisinin ilk bölümünde genellikle liderlerin ve partilerin programlarını aktararak başlardık ancak bu defa kulisleri aktararak başladık. Şimdi programlarda neler var onlara da kısaca değinelim ve ilk bölümü kapatalım dilerseniz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu her zamanki gibi İstanbul'da adaymış gibi çalışmaya devam ediyor. Bugün de Fatih'te, Bakırköy'de, Kartal'da, Beyoğlu'nda çeşitli derneklerle, yöre dernekleriyle buluşacak ve Binali Yıldırım için seçim çalışması yürütecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ise tartışmalı bir konu bugün komisyonlarda görüşülecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda ilk okula başlama yaşını 69 ayağa çıkaran düzenlemeyi içeren kanun teklifi komisyonda. Bu komisyonda ele alınmaya başlayacak. Muhalefet bu konuda tepkili. Bir yandan da komisyondaki görüşmeler nasıl geçecek oraya bakılacak. Bugün Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Yavuz Sondaj Gemisi'ni uğurlama programına katılacak. Bu önemli çünkü Yavuz sondaj gemisi Doğu Akdeniz'e gidecek. Doğu Akdeniz'deki gerilim de hepimizin malumu. Bugün TÜİK ise Mayıs ayı yurt dışı üretici fiyatları ile Haziran ayı tüketici güven endeksini açıklayacak. Satın alma gücü paritesi 2018 haber bülsenini yayınlayacak. Merkez Bankası ise Nisan ayına ilişkin kısa vadeli borç istatistikleri ile haftalık para ve banka istatistiklerini ile paylaşacak sevgili dinleyenler. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bugün çeşitli temaslarda bulunmak için İran'a kısa bir çalışma ziyareti düzenleyecek. İran'a ziyaretinde ABD ile olan geriliminde gündeme gelmesi bekleniyor. Aynı zamanda Kuzey Suriye'ye yönelik neler yapmak istedikleri de özellikle Türkiye'nin Çavuşoğlu'nun ziyareti noktasında gündeme geleceği İdlib noktasının da önemli bir gündem maddesi oluşturacağını söylemek mümkün. Ankara'da şu an itibariyle resmi programlar böyle ancak bu resmi programlar pek de gündeme gelmiyor. Çünkü gözümüz kulağımız İstanbul seçimlerinde gazetelerinde gözü, gözü kulağı artık İstanbul seçimlerinde adaylar neler yapıyor. Biz de gün boyu bunları sizlere aktarmaya da devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Bu bilgilerle biz Ankara kulisinin ilk bölümünü burada noktalayalım. Ankara Kulü'nin ikinci bölümünde gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını aktarmak için karşınızda olacağız şimdi kısa bir ara hey, Altan Sancar Ankara Kulüsi Özgürüz radyo görürüz radyo Ankara Kulis'nin ikinci bölümüne tekrar Merhaba sevgili dinleyenler programımızın ilk bölümünde sizlere Ankara'da konuşulanları özellikle de günün kulislerinde neler var onları aktarmıştık 2. bölümde ise sizlere gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını aktaracağız ve her zaman olduğu gibi önce gazete manşetleriyle, gazete manşetlerine de alternatif başlayacağız i̇lk gazetemiz Cumhuriyet Cumhuriyet gazetesinin bugünkü manşeti Gözda Timi. Manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer veriliyor. Anketlerde İmamoğlu'nun önde görülmesi AKP'de teyakkuza neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi personeli propaganda için evlere yönlendirildi. Propaganda ekibinin başına Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran getirildi. 4 kişilik gruplar kolilerle yardıma muhtaç ve enge, engelli yurttaşların kapısını çalarak AKP'ye oy vermezseniz yardımlarınız kesilebilir mesajı veriyor. AKP'nin propaganda çalışmalarında İspark'ın kiralık araçları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İletişim Merkezi'nde basılan broşürler kullanılıyor. İspark Otopark İşletmeleri Müdürü Ahmet Furkan Doğan'ın da çalışmalarla toplantılar yaparak AKP için oy istediği ileri sürüldü. Doğan iddiayı yalanladı. CHP'li Hüseyin Sağ işçileri işten çıkarmakla korkutuyorlar dedi Diye de manşetin ayrıntıları verilmiş sevgili dinleyenler. Yine Cumhuriyet gazetesinden bir haber var birinci sayfada onu da sizlere aktaralım. FETÖ'ye çalıştılar başlıklı bir haber bu ve o haberin ayrıntılarında da şunlara yer verilmiş. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Balyoz davasına bakan ve büyük kısmı FETÖ iddiasıyla ihraç edilen 50 hakim ve savcı hakkında iddianame hazırladı. Şüphelilerin FETÖ'nün amacına göre hareket ettikleri belirtildi. İddianamede soruşturma ve davanın hukuki hiçbir olgu ortaya konulmadan yürütüldüğü, tutanakların sorgulanmadığı, tasfiye edilen üst düzey subayların yerine FETÖ paralel devlet yapılanması üyelerinin getirildiği anlatıldı denmiş haberin ayrıntılarında değerli dinleyenler. Bir haber daha paylaşalım sizlere. İmamoğlu o kişi doğmadı başlıklı haberin ayrıntılarında da şunlara yer veriliyor. Yıldırım'a oy vermemenin darbeci Sisi'ye oy vermek olduğunu ileri süren Erdoğan, ''Sisi mi diyeceğiz, Yıldırım mı? Mesele bu kadar önemli.'' dedi. Erdoğan, ordudaki VIP krizine ilişkinde valimiz yargıya götürecek. Yargı kararı önünü kesebilir diye konuştu. İmamoğlu'nun Erdoğan'a yanıtı gecikmedi. İmamoğlu, ''23 Haziran'da millet karar verecek. Millet karar verdikten sonra onun karşısında duracak kişi henüz doğmadı. İşine baksın. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.'' ifadelerini kullandı deniyor haberin ayrıntılarında ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan gelen jet yanıtta böylelikle aktarılmış. Yeni Yaşam ile devam edelim. Yeni Yaşam gazetesinin bugünkü manşetinde ise AKP yaptı böyle oldu sözleri yer alıyor. Şimdi manşetin ayrıntılarına bakalım. Karadeniz'de bölge halkının ve uzmanların uyarısına rağmen yapılan HES'ler can alıyor. Trabzon'un Araklı ilçesinde önceki gün yağan yağmurlardan sonra bölgede kurulu olan hidroelektrik santralinin borusunun patlamasının ardından toprak ve balçıkla dolan havuzunun taşması sonucu yükselen sel suları mahalleleri su altında bıraktı. Kayıp 10 kişiden 7'sinin cenazesine ulaşıldı. Sel felaketinden sonra Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ile haftalardır İstanbul'a seçim çalışmaları yürüten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Araklı'ya gitti. İki bakan da felaketin HES'lerden kaynaklanmadığını öne sürdü. Bakan Pekdemirli, HES bunun doğuş sebebi değil. HES bunun kurbanı olmuş aşağıda. Yani tamamen doğal bir olay diyerek HES'i mağdur ilan etti deniyor manşetin ayrıntılarında. Gerçekten de pes demek de gerekiyor. Yeni Yaşam gazetesinden yaptırım pakette başlıklı. Habere bakalım hep birlikte. Rusya ile yaptığı S-400 anlaşmasını iptal etmesi için Ankara'ya 31 Temmuz'a kadar süre veren ABD, Yaptırımın çerçevesini belirlemeye başladı. Bloomberg'un haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi, Hazine Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı uygulanacak yaptırımların çerçevesini oluşturmak üzere görevlendirdi. ABD'nin hasımlarıyla, yaptırımlar yoluyla mücadele yasasına dayandırarak yapılacak olan yaptırımlarla Türkiye'nin ekonomisi ve savunma sanayisi hedef alınacak. Katsa yaptırımlarının devreye girmesiyle Türk şirketlerinin ABD finans sistemine Erişimi engellenebilecek ya da şirketlerin ABD'li firmalarla iş yapması, ABD'den aramalı parça alması önlenebilecek. Yeni Yaşam gazetesinin ardından bir de Evrensel gazetesine bakalım. Evrensel gazetesinin bugünkü manşeti ise tıpkı Yeni Yaşam'da olduğu gibi sel felaketine dair ve manşetin sözleri şöyle. Yine yağmur suçlu çıktı. Ayrıntılarında ise şunlara yer verilmiş. Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşanan selin ardından can kayıpları artıyor. Selden kurtulan Halim Köse bölgede daha önce 6 kez sel yaşandığını ama önlem alınmadığını belirterek böyle can verilmesi gerekiyordu diye isyan etti. Vatandaşın perişan olduğunu ama derdini kimseye anlatamadığını söyleyen Köse bir an önce önlem alınmasını istedi. Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, HES borusunda meydana gelen arzanın felakete açtığını söyledi. Bu açıklamaya karşın Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, HES patladığı bilgisinin gerçek dışı olduğunu öne sürdü. En nihayetinde bu işler Allah'ın işi. Nerede ne olacağını da bilemiyoruz demiş Bekir Pakdemirli. Ancak artık nerede yağmur yağarsa orada sel olabileceğini biz çok iyi biliyoruz. Çünkü doğaya karşı verilen mücadele her zaman için kayıpla sonuçlanıyor. Yine Evrensel Gazetesi'nden dikkat çeken bir haber var. Dünden bu yana tartışılan gerçekten de büyük bir vahşetin... Haberi, devlet destekli aşiret hukuku başlıklı bir haber ve haberin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. Suruç'ta 24 Haziran seçimlerinde esnaf ziyareti yapan AKP Urfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın yakınlarının saldırmasıyla 3'ü Yaşar ailesinden 4 kişi hayatını kaybetmişti. Son olarak da Siverek'te AKP eski milletvekili Zülfikar İzol'un kardeşleri kendi akrabalarına yönelik olaya karıştı. Arazi anlaşması üzerine çıktığı belirtilen ve sonra aynı aileye yönelik katliama dönüşen olayda dördü aynı aileden altı kişi hayatını kaybetti. Beş kişi de yaralandı. Olayla ilgili üç kişi ise tutuklandı. Benzer olayların sürekli yaşandığını söyleyen iade Urfa avukatlarından Hidayet Ermek, kamu gücünü ellerinde bulunduran, kamu imkanlarından faydalanabilen insanlar bu bölgede sistem tarafından devamlı desteklenmiş. Bu katliamlara devamlı göz yumulmuş. Katliamı yapanlar Urfa'da gücü bilen bir gerçek. Bundan dolayı Urfa'da bir kamuoyu oluşmadı, bir duyarlılık gelişmedi. Biz bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız diyerek aşiretlere devlet tarafından verilen desteğe dikkat çekti deniyor haberin ayrıntılarında. Aslında Urfa özellikle de Urfa'nın ilçeleri çok uzun yıllardır aşiret reislerinin, aşiretlerin devlet tarafından çeşitli şekillerde desteklendiği ve kayırıldığı bilinen bir yer... 1970 ve 80'lerde özellikle Hilvan'da Süleyman aşireti yine Siverek'te özellikle Bucak aşireti çok ağır vahşet uygulayan ve bu vahşeti bir şekilde örtbas edilen aşiretlerdendi. Bir de AKP desteği eklendi bugün bazı aşiretlerin gücüne tüm bunlardan ötürü öyle görülüyor ki vahşetin gücü giderek artıyor. Birgün Gazetesi ile devam edelim. Birgün Gazetesi'nin manşetinde ise her dönem şaibe sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntılarına bakalım hep birlikte. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kentin muhtelif noktalarındaki reklam ünitelerini İstanbul Dijital Medya AŞ'e işlettirdiği açığa çıktı. Reklam ünitelerini haksız işgal tazminatı olarak da tanımlanan Ecrim Misil karşılığında işleten İstanbul Dijital Medya AŞ'nin yönetim kurulu üyeleri ise adeta İBB müdürlerinden oluşuyor. Sayıştay'ın kanuna aykırı değerlendirmesinde bulunduğu işi yapan İstanbul Dijital Bendiya AŞ'nin yönetim kurulu üyelerinin neredeyse tamamı belediye çalışanı. Aralarında Medya AŞ Genel Müdürü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Levazım ve Ayniat Müdürü, İBB Atık Müdürü, Üst Yapı Projeler Müdürü, İSKİ Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı ve Medya AŞ Mali İşler Müdürü de bulunuyor denmiş haberin ayrıntılarında. İBB 23 Haziran seçimleri öncesi İki aday arasında Süren ve Sayıştay'ın da müdahil olduğu işlemlerde kamu zararı var mı yok mu tartışmasının yanıtı 2017 yılı denetim raporunda yer alıyor. Sayıştay 2006-2009 yılları arasındaki mevzuata aykırı işlemlerle ilgili yaptığı yargılama sonucu 8 milyon 683 bin liralık kamu zararının tazmin edilmesini karara bağladı. İskinin bazı işlemlerinde kamu zararı oluştuğunu yargılama sonucu belirleyen Sayıştay raporunda bu tespit, Kesinleşen sayıştay ilam hükümlerinin yerine getirilmemesi başlığı ile yer aldı. İskinin savunması ise borcun 2017 tarihinde ödendiği oldu denmiş. Yine benzer haberin ayrıntılarında yani öyle görünüyor ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin her adımı ama her adımı şaibeli her adımı bir yandaşa hizmet ediyor. Bu da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kaybedilmek istenmemesinin nedenini bir kez daha ortaya çıkarıyor. Bir Gün Gazetesi'nden İmamoğlu %54 kazanacak başlıklı haberin ayrıntılarına da birlikte göz atalım. Kamuoyu Araştırma Şirketi konda 23 Haziran seçimlerine yönelik anket sonuçlarını açıkladı. 15-16 Haziran tarihleri arasında %100 yapılan ve hata payı %95 güven aralığında artı eksi 1.8 %99 güven aralığında artı eksi 2.4 ankete göre CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu %49... AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ise %40.9 oy alıyor. Son haftaya girilmesine rağmen %9 civarında kararsız oy var. Kondan anketinde kararsızlar dağıtıldığına millet ittifakı adayı Ekrem İmamoğlu %54'e ulaşacak. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ise %45'te kalacak. Anket 157 mahallede 3498 kişiyle Birebir yapılan görüşmelerle elde edildi deniyor haberin ayrıntılarında. Tam da bu noktada ister istemez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden sahaya indiren ve üslubunu bu kadar sertleştirmesine sebep olan olaylardan biri de bu mu? Gerçekten de fark bu kadar açık mı? Ve bu açık kap farkın kapatılmayacağı artık ortadayken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahaya inme nedeni ne acaba diye de sormak gerekiyor diyelim. Karar Gazetesi'ne geçelim. Karar Gazetesi'nin bugünkü manşetinde Vahşet'in kayıtları sözleri yer alıyor. Ayrıntılarında ise şu sözlere yer verilmiş. Birleşmiş Milletler'in Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda katledilen Cemal Kaşıkçı hakkındaki soruşturma raporuna cinayet anını ses kayıtları da girdi. 17 kişilik infaz ekibinin Kaşıkçı ile konuşmaları ve cinayetten sonraki sözleri ise kan dondurdu. İlk defa yerde kesiyorum. Parçalar, parçalar halinde keserek Plastik poşetlere koyarsak bu iş biter. Kaşıkçı'nın öldürüldüğü İstanbul konsolosundaki konuşma kayıtlarında gazetecinin son anlarında bir Suudi yetkilinin ona seni almaya geliyoruz dediği duyuruluyor. Kaşıkçı işbirliğini reddedince bir boşma yaşanıyor. Birleşmiş Milletler raporuna yansıyan kayıtlarda kendisine vurulacak uyuşturucu iğneleri gören Kaşıkçı'nın infaz ekibine karşı direnmeye çalıştığı vurgulanıyor. İşte raporda kelime kelime anlatılan kan donduran ses kayıtları. Ses kayıtları gerçekten de büyük bir vahşeti ortaya çıkarıyor. O kayıtların sadece çok küçük bir kısmını okuyalım değerli dinleyenler. Çünkü gerçekten insanların kanını dondurabilecek cinsten. Ve şöyle başlıyor o kayıt. İnfazcı seni Suudi Arabistan'a götürmek için geldik. Hakkında tutuklama kararı var. Dışarıda seni bekleyenlere mesaj at ve gelmeyeceğini söyle. Kaşıkçı onlara ne diyeyim yakında görüşürüz mü kaçırılıyorum mu? Hayır öyle bir mesaj atmayacağım. İnfazcı yazma işte hemen. Acele et. Bize yardım etmezsen bunun nasıl sonuçlanacağını biliyorsun. Kaşıkçı masanın üstünde duran ilaçlar benim için mi? İnfazcı seni uyuşturacağız. Ve infazcılar arasında geçen bir konuşma var. Karşılıklı olarak şunları söylüyorlar. Birinci infazcı cesedi paketlesek mi acaba? İkinci infazcı. Hayır. Çok ağır olur o zaman. Birinci infazcı sorun değil. İlk defa yerde kesiyorum. Cesedi parçalara bölüp Plastik poşetlere sararsak iş biter. Her parçayı ayrı paket yaparız. Bu ülkede göz göre göre bir ülkenin konsolosluğunun içerisinde bir gazeteci gerçekten de katledildi. Ve buna ilişkin tam anlamıyla bir soruşturma yürütülmedi. Bırakın soruşturmayı o ülkenin baş konsolosunun da bu ülkeden elini kolunu sallayarak çıkışına izin verildi. Çünkü bir konsolosun kendi konsolosluğunda işlenen bir cinayetten... Haberdar olmaması da mümkün değildir ancak göz yumuldu ve o isim elini kolunu sallayarak ülkesine döndü. Karar gazetesini burada noktalayalım ve Sözcü gazetesine geçelim. Sözcünün bugünkü manşetinde ise iftiralar daha da artacak sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntılarına bakalım. CHP'li vekil Ozkan Salıcı sözcüğü açıkladı. Daha önce de olduğu gibi sürecin sonuna doğru her türlü karalamanın yapılabileceği kanaatindeyim diyen Salıcı şunları söyledi. Mansur Bey için yaptılar. Farklı siyasiler için yaptılar. Ekrem İmamoğlu şu anda önde görülüyor ve başarılı bir seçim süreci yürütüyor. O yüzden yeni iftiralar atacaklar. Ama bunlara karnımız tok demiş CHP'li vekil ve aynı zamanda yerel yönetimler konusunda da CHP'de yetkin isimlerden biri olan Oğuz Kağan Salıcı. Yine Sözcü gazetesinden bir haberi paylaşalım sizlerle. Küçükkaya'nın otel görüntülerini nasıl elde ettiler? Başlıklı bir haber bu. İstanbul'un iki adayını TV'de bir araya getiren gazeteci İsmail Küçükkaya'nın Dımarmara Oteli'nde İmamoğlu'yla buluşmasının görüntülerini kim servis etti? Çünkü görüntülerin ortaya çıkmasıyla İmamoğlu ve Küçükkaya hakkında linç başladı. Oysa İsmail Küçükkaya daha önce Yıldırım'la da görüşmüştü. Şimdi herkes soruyor. Kriminal bir olay olmadan otellerden yasa gereği kimse görüntü ver verilemez bu durumda. Kamera görüntülerini otel yetkilileri mi dağıttı? Savcılık... Veya emniyet mi istedi? Onlar istediyse resmi yazı var mı? Oysa Küçükkaya'nın sorular içerisinde otele gitmesine gerek yok. Binali Yıldırım mağduriyeti yaratılıyor deniyor haberin ayrıntılarında. Aslında gerçekten de İsmail Küçükkaya ve Ekrem İmamoğlu'nun soru alışverişi için bir otelde gizli sakla buluşmasına gerek yok. Zaten AKP'nin her an takibinde olan bir gazeteci Küçükkaya ve Ekrem İmamoğlu da bir aday aslında. Çünkü bunlar olurken neden mail yoluyla, Whatsapp yoluyla ya da çok daha güvenilir dijital ulaşım yollarıyla değil de bu yolu tercih etsinler diye sormak gerekiyor. Gerçekten de bu işin içinde başka bir şey var. Çünkü bir otel görüntüleri nasıl servis eder? O zaten apayrı bir soru işareti. Ve tabii ki bu görüntüler niye böyle kullanılır? Niye Binali Yıldırım mağduriyeti yaratılır ki Binali Yıldırım gelişen o açık oturumdan o kadar memnunken? Biz de bu sorular ile birlikte sözcüğü noktalayalım ve yandaş gazetelere geçelim. Yandaş gazetelerden Milliyet'e bakalım. Milliyet gazetesinin bugünkü manşetinde en arsız hırsızlık sözleri yer alıyor. Ankara Resim Heykel Müzesi'nden çalınan Feyhaman Duran'a ait tablo ünlü müzayede şirketlerinden birinin kasasında ele geçirildi. İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 7 yıl önce Ankara Resim Heykel Müzesi'nden çalınan İlk Türk portre ressamı Feyhaman Duran'a ait Ortaköy tablosu Nişantaşı'ndaki ünlü açık artırma şirketlerinden beyaz müzayede de ele geçirildi. Tablo polis baskınında şirketin muhasebe katındaki kasada bulundu demiş Milliyet Gazetesi haberin ayrıntılarında. Başlık böyleydi. Yine yerel bir gazete gibi çıkmayı tercih etmiş Milliyet Gazetesi. Birinci sayfanın solunda bir ya da iki siyasiye. Hemen aşağısında da Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin Birleşmiş Milletler raporuna yer vermişler. Etliye, sütliye bulaşmadan oynamaya devam ediyorlar şu an itibariyle. Hürriyete bakalım. Hürriyet gazetesi ise Türkiye'den özür dile manşetiyle çıkmış bugün. Ve o manşetin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden dolayı Suudi, Suudi Arabistan'ı Türkiye hükümetinden özür dilemeye deniyor. Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar özel raporörünün hazırladığı 101 sayfalık raporda Kaşıkçı Suudi Arabistan'ın sorumlu olduğu yargısız infazın kurbanı oldu. Suudi Arabistan diplomatik ayrıcalıklarının istismarı ve kendi toprakları dışında güç kullanımı yasağını ihlalden ötürü Türk hükümetinden özür dilemeli dendi diye de ayrıntıları verilmiş. Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin olarak da. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması var. Hürriyette onu da sizlere aktaralım. Ahmet Kaya'nın mezarının nakline hazırız. Sanatçısına sahip çıkan değil, sanatçısını bu ülkeden kovana kadar ellerinden geleni yapılanlar ve ne oldu? Ahmet Kaya vatan topraklarında değil, gurbette durdu. Başbakanlığım döneminde bir nakli mekan ile kendi topraklarımıza getirilmesini arzu ettim. Eşine de haber gönderdik. Bugüne yine bir imkan olsa ailesi topraklarımıza getirilmesini kabul etse... Elimizden gelen her şeyi yaparız. Böyle bir şeye hazırız demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Peki gerçekten de artık e, Ahmet Kaya'nın cansız bedeninin mezarının Türkiye'ye gelmesinin ne önemi var? Ve birden neden seçimlere üç gün kala Ahmet Kaya yeniden akıllara geldi? Ki kaldı ki Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya sürgünde hayatını kaybeden Ahmet Kaya'nın mezarının şu an itibariyle Türkiye'ye getirilmesinin gündemlerinde olmadığını belirtmişti. Aslında Türkiye'de, Türkiye toprakları dışında hayatını kaybeden tek sanatçı Ahmet Kaya da değil, Nazım Hikmet de, Yılmaz Güney de birçok insanda sürgünde hayatını kaybetti. Peki esas soru şu, Ahmet Kaya, Nazım Hikmet, Yılmaz Güney, Türkiye'nin içerisinden geçtiği bu ortamda şu an sanatlarını yapmaya çalışıyor olsalardı veya edebiyat üretiyor olsalardı ne olacaktı? Bu sorunun cevabı var mı? Bu sorunun cevabını gerçekten hükümet verebiliyor mu? Bu da ayrı bir nokta diyelim. Devam edelim Sabah gazetesiyle. Sabah gazetesinin manşetinde CHP'lilerde suç bastırma paniği yer alıyor. CHP adayı gizli buluşmayla 82 milyonu kandırdı. Sabah büyük skandalı ortaya çıkarınca partisi ve yandaşları rezaleti örtmeteli aşına girdi. CHP adayı İmamoğlu'nun moderatör Küçükkaya ile gizli buluşmasının görüntülerle belgelenmesi CHP'yi paniklettii. 2-3 dakika görüştük dedikleri buluşmanın 46 dakika sürdüğü ortaya çıkınca panik daha da büyüdü. İmamoğlu 82 milyonun gözüne baka baka yalanını sürdürürken CHP'liler medya ve sosyal medyada suçu örtmeye çalış çabalıyor denmiş manşetin ayrıntılarında. Gerçekten de sadece ama sadece CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun İsmail Küçükkaya ile buluşması nedeniyle İstanbul'da seçimleri Kazanabileceklerine inanıyor mu AKP'liler? Aslında belki de esas sorulması gereken soru bu. Diyelim Star ile devam edelim. Star gazetesi 23 Haziran'da İstanbul'a sahip çıkın manşetiyle çıkmış. Başkan Erdoğan İstanbullulara seslendi. Pazar günü sandığı sahipsiz bırakmamalarını istedi. 23 Haziran'da şehrimizin ve evlatlarımızın geleceğine sahip çıkmalıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunları söyledi. Uzun süredir sessizdi ancak öyle görünüyor ki son günlerde yeniden gündeme gelmeye devam ediyor. Star Gazetesi'nde bir haber var. Onu da sizlerle paylaşalım. Metroda dünya birincisiyiz başlıklı bir haber bu. Ayrıntılarında ise şunları aktarmış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin raylı sistem başarısı dünya tarafından da tescillendi. İstanbul aynı anda en fazla raylı sistem hattının inşa edildiği şehirler arasında birinci oldu. Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği dünya genelinde toplu taşımacılığa dair tüm çalışmalarını açıkladı. İstanbul'da trafik çilesine çözüm olan Taksim metrosundan Marmara'ya raylı sistem çalışmalarının başarıları kaydedildi. Megakent'te 1994 yılında 28.5 km olan raylı sistem ağa bugün devam eden 17 projeyle 454 km'ye ulaşacak. Bu özelliğiyle İstanbul'un raylı sistem inşası dünya liderliğine oturdu. İstanbul'u 8 projeyle Çin takip etti deniyor. Haberin ayrıntılarında. Metroda değil inşaatta birinciyiz aslında başlık metroda dünya birincisiyiz gibi görünse de metro inşa etmede dünya birincisiyiz demek daha dürüstçe olurdu ama yandaş gazete bunu tercih etmiş. Akşam gazetesine göz atalım Beylikdüzü raporunu okudun mu sözleri yer, yer alıyor manşette ve manşetin ayrıntılarında şunlara yer verilmiş. Akşam Sayıştay'ın İmamoğlu yönetimindeki Beylikdüzü Belediyesi için hazırladığı 2016 raporuna ulaştı. 1843 taşınmaz kayıt altında değil 83 mülk inşa i, işgal edilmiş deniyor haberin ayrıntılarında. Akşam gazetesinin de manşeti böyleydi. Yeni Şafak'a geçelim. Yeni Şafak'ın bugünkü manşetinde. Şimdi siz düşünün sözleri yer alıyor ve ayrıntılarında şunlara yer verilmiş manşetin. Rum kesimi Yunanistan, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve ABD'nin Doğu Akdeniz'deki düşmanca tutumlarına karşı Ankara ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ciddi bir rest geldi. KKTC, Türkiye'nin koordinasyonuyla 1974'ten beri kapalı olan Maraş'ı açma kararı aldı. Kıbrıs için başkanlık sistemi dahil yeni adımlar gelebileceği belirtiliyor deniyor. Haberin ayrıntılarında peki başkanlık sisteminin gelmesiyle birlikte Doğu Akdeniz'deki krizin nasıl çözülmesi bekleniyor? Yani başkanlık sistemine alaka Doğu Akdeniz'deki krizine alaka de sorası geliyor ister istemez insanın. Yeni Akit'e geçelim. Yeni Akit bugün İmamoğlu israf şampiyonu manşetiyle çıkmış ve manşetin ayrıntılarında da şunlara yer verilmiş. İstanbul kampanyasını yalan ve iftira üstüne kurarak İBB'ye israf çamuru atan Ekrem İmamoğlu'nun 5 yıllık yönetimi döneminde beylik düzünde israf batağına saplandığı araç kiralamadan konserlere Dilenci kovalamadan denetimlerine kadar birçok dönemde milletin trilyonlarına çarçur ederek belediyeyi 490 milyon lira borçlandırdığı ortaya çıktı deniyor. Haberin ayrıntılarında ve araç kiralama 133 milyon TL gitti. 29 konsere 4.1 milyon TL ödeme yapıldığı, fikir üretme projelerine tam 2.5 milyon TL harcandığı, yazılım güncellemesi adı altında 1.9 milyon TL harcandığı iddialarıyla Bir haber hazırlanmış Akit gazetesinde de Akit gazetesi bugün bu konuyu da manşetinden duyurmuş. Diyelim ve gazete manşetini burada noktalayalım. Gazete manşetlerinin ardından da günün öne çıkan bazı yorumlarına hep birlikte bir göz atalım sevgili dinleyenler. Neler var neler yok kısaca bir baktığımızda gündemde özellikle S-400 idlip Türkiye'nin seçimi noktasındaki konuların yer aldığı rahatlıkla görülebiliyor. Biz de Karar Gazetesi'nden Ali Bayramoğlu ile başlayalım. Bayramoğlu son viraj başlıklı bir yazı kalemi almış ve yazısının bir bölümünde de şunları aktarmış. AKP lideri her şeyden önce 31 mağ seçim sonuçlarını yanlış okudu. Oy davranışı açısından kemikleşmiş yani değişmeyen AKP'den başka oy mecrası olmayan kendi içinde türdeş bir muhafazakar çoğunluk varsayımından yola çıktı. Gerek bu varsayım, gerek ona bağlı seçim sonucu değerlendirmesi, ortalama değer temsili, siyasi istikrar ve toplumsal merkez ilişkisi, adalet-vicdan-sayicilik, siyasi kibre mesafe, aile ve siyaset ilişkisi, kültürel kimlik-kamu yararı etkileşimi, ekonomik kriz gibi Türk seçmenin ortak tarihsel hassasiyetlerini dikkate almadı. Bu sadece siyasi bir hata değil, AKP'nin son yıllarını tanımlayan siyaset ta kendisiydi. Nitekim 31 Mart'ta yaşanan oy kaybını AKP teşkilatının muhafazakar seçmende yetersiz olan ilişkisine ve küskünlüğüne bağladı. Özellikle İstanbul başkanlık seçimini kaybetmesi varsayımına göre hem makul değildi hem büyük fiili ve simgesel iktidar kalesinin kaybı anlamına geliyordu. Seçimlerin yenilenmesi girişimi değişmez ama biraz ihmal edilmiş çoğunluk varsayımının kayıp endişesinin muhafazakar seçmenin beklenen doğru istikamette hareket edeceğine yönelik özgüvene bir özgüvenin bir sonucu olarak yapıldı. 23 Haziran seçim stratejisini de bu okumadan hareketle öğretti. Teşkilatının tüm gücüyle sahaya inmesi, özellikle küskün muhafazakar seçmenle temas kurulması, onun ikna etmesi bu stratejinin ilk ayağıydı. İkinci ayak teşkilat seçmen ilişkisini siyasal lider değil aday ve alt birimler üzerinden yürütmek boşlukları böylece doldurmaktı. Buna üçüncü ayak olarak tam benimseyemediği ama siyasi danışmanlarından istediğinde uyararak bir miktar yerine getirdiği beka söyleminden uzaklaşma çabaları eklendi. Kendisine beka söyleminin hem muhafazakar kürt seçmen üzerinde hem genel olarak sivillik iddia ve imajı üzerinde olumsuz etkilerde bulunduğu söyleniyordu. Bunlara paralel olarak belki de bunların doğal bir sonucu olarak Erdoğan ve AKP alttan gelen itirazla iç içe girmiş yeni dalgayı da göremedi. 31 mağ seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın 2 puanlık kaybının yanında sonuçlarının satır aralarında özellikle büyük kentler, kentlerde metropollerde ortaya çıkmakta olan bir eğilim vardı. Bu eğilim hem kutuplaşmaya kutuplaşma siyasetine yönelik tepki hem kutuplar karşısında siyasi ve toplumsal merkezin Yeniden oluşması için talep oluşturuyordu. İmamoğlu'nun seçmen gözünde ilginç kılan hususlardan birisi buydu. Erdoğan stratejisinin işe yaramadığını gördü ancak okumasını, varstayımını, paradigmasını değiştirmedi. Adaylar arasında televizyon tartışmasına onay vermesinin nedeni ilk anketlere göre kan kaybının devamıydı. Temas ve ikna yetmeyince Yıldırım'ın performansına umut bağladı. O da olmadı son çare olarak yeni stratejisini tümüyle ters yüz ederek sahaya çıktı. Erdoğan 31 Mart öncesi ayarlarına dönmüş bulunuyor. 23 Haziran gecesi seçmenin yanıtını hep birlikte göreceğiz demiş Ali Bayramoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim stratejisinin bir türlü işlemediğine dikkat çekmiş. Ali Bayramoğlu'nun hemen ardından Oda TV'den Soner Yalçın'a göz atalım. Dikkat dikkat bir kurmazlık yapılmaya çalışılıyor. Başlıklı yazı kaleme almış ve yazısının bir bölümünde şunları aktarmış. İktidar yakını anketçiler İmamoğlu'nun kazanacağını söylüyor. Şüphe duymayan hakikati bulamaz. Gazeteciliği temel ilkesi budur. İktidar yanlısı anketçiler İmamoğlu'nun kazandığını neden açıklamaya ihtiyaç duyuyor? İki sebebi var. Küskün kendi tabanlarını toparlayıp peşkeştirerek sandığa gitmelerini sağlamak için. İmamoğlu seçmenlerini zaten kazandık rehavetine sokup sandığa gitmemelerini sağlamak için. Öyle ya. İmamoğlu seçmenlerinin bir bölümü İstanbul dışında yazlıkçı. 23 Haziran öncesi İstanbul'a gelip evi açıp oy verip dönmeleri yorucu, zahmetli. İşte bu zorluk karşısındaki seçmenin İmamoğlu kazandı diye kafasını karıştırıp İstanbul'a gitmesini engellemek istiyorlar. Bu kurnazlık İmamoğlu seçmenlerini kandırır mı yoksa seçmen her güçlüğü yenerek sandığa gider mi? Duydum ki yazlık bölgelerindeki CHP'li belediyeler İstanbul'a bedava otobüs kaldırıyor. Demokrasiye böyle sahip çıktılar. Bu seçim aynı zamanda adaleti katledenlere de verilecek en güzel yanıt olacak. Çünkü yazlık bölgelerindeki insanların sandığa gitmemeleri için hiçbir bahaneleri, mazeretleri yok. Belediyeler emirlerinde demiş Soner Yalçın ve açıklanan anket sonuçlarına bir yerde şüpheyle baktığını da dile getirmiş. Soner Yalçı'nın yazısının ardından bir de Fehmi Koru'ya bakalım neler yazmış diye. Fehmi Koru bu seçimle ilgili yayınlarıyla medya kendi mahfını da hazırlıyor. Başlıklı bir yazı kalemi almış ve yazısının bir bölümünde şunlara değinmiş. Herhalde bugüne kadar sayısız seçime gözlemci olarak tanıklık etmişimdir. 23 Haziran öncesinde olduğu kadar hiçbir seçimde böyle bir hisse kapıldığımı hatırlamıyorum. Partilerin kampanyalarında kullandıkları flamalar, afişler ve çeşitli basılı malzemelerin çöpleri olur elbet. Adayların birbirleri hakkında söyledikleri de insanlar üzerinde mide bulandırıcı bir etki bırakabilir. Ancak medyadan etrafa kirlilik taşmasına şu günlerde olduğu kadar pek tanıklık edilmezdi. Kirliliğin etkileme ve yayılma gücü de fazla. Pikniğe gidip de arkasında çöp bırakmamı titizliği gösterenler nasıl başkalarını görerek bir süre sonra temizlik hassasiyetlerini terk ederlerse... Şimdi olan da bu. Giderek her yere yayılıyor kirlenme. Örnek isteyen bir zahmet en yakın bayiye gidip bugün çıkan gazeteleri alsın ve eğilim ayırt sizin, hepsini manşetlerinden köşelerine kadar gözden geçiriversin. Zahmete katlanmak veya parasını çarçur etmek istemeyenler de internet üzerinden erişilebilen gazetelerde benzer bir gezintiye çıkabilirler. Görecekleri manzara yazdıklarıma hak verdirecektir. İstanbul'un önemli bir kent olduğunu biliyorum ama Türkiye'den de önemli olduğunu bilmiyordum. Önemi seçimin tekrar atılmasından da belli oluyor zaten. Medyanın kendini kirletmeyi de göze alarak yaptığı yayınlar da kentin böylesine önemiyle ilgili kendi etrafında oldukları parti ve aday kaybetsin istemiyorlar. Ancak sonuçta adaylardan yalnızca biri ipi göğüsleyecek ve belediye başkanı olacak. Seçilen ve belediye başkanlığı koltuğuna oturan, bir gün öncesine kadar hakkındaki medyada yapılan Tezviratları unutacak mı? Yoksa tezviratlar ve çevre kirliliği seçimden sonra da devam mı edecek? AKP'nin medyaya yaklaşımının olumsuz olmasını etkileyen iktidar olana kadar gazeteler ve televizyon kanallarından insafsız saldırılara maruz kalmalarıydı. Hiç değilse ben öyle olduğunu sanıyorum. Bugünlerle mukayese edildiğinde çocukça kalıyor o saldırılar. Ama yine de etkisini siyasiler üzerinde bıraktı. Bugünlerde yaşananlar da... Etki bırakacaktır demiş Fehmi Koru yazısının bir bölümünde. Aslında yaşananlara ilişkin Ankara'da da uzun süredir konuşulan bir şey var. AKP'nin tüm yandaş medyayı kontrol etmekte artık zorlandığı ve yavaş yavaş bu konuda bir azaltmaya gideceği de iddialar arasında. Fehmi Koru'nun ardından Karar Gazetesi'ne geçelim. Karar Gazetesi'nden İbrahim Kahveci'nin bu açığı kim kapatacak başlıklı yazısını bir bölümünde sizlere aktaralım. Yılın ilk 5 aylık bütçe sonuçları geldi. Bütçede 347.5 milyar lira, liralık gelire karşılık 414 milyar lira harcama yapıldı. Açık 66 milyar 530 milyon TL. 2019 yılında bütçe açık hedefi 80.6 milyar TL. Yani hedefin %83'ü şimdiden gerçekleşti. Olayı daha iyi anlamak açısından şöyle verelim. 2017 yılı bütçe açığının ilk 5 ayında %24 açık verilmişti. 2018 yılında ise bu oran biraz daha artarak %28 olmuştu. Bu yıl Merkez Bankası'ndan yüksek temettü gelirine rağmen 66.5 milyar TL açık var. Harcamaları kısacak herhangi bir alan yok. Neredeyse her seçim bir harcama art artışı vaadiyle alınmaya başlandı. Oysa AKP 2015 yılına kadar bütçe disiplininden taviz vermeyerek seçim alıyordu. Artık o devirler bitti. İyi ama 31 ma seçimleri ile para da bitti. Kamu bankaları ile de seçim sürecini finanse eden hükümet 60 milyar liranın üzerinde kredi dağıttı. Bütçeden de Merkez Bankası parası ile beraber 80 milyar liraya yakın ek açılma yaptı. Kısaca yılın ilk 5 ayında 140 milyar liralık ek kamu genişlemesine rağmen ekonomide işler hala iyi gitmiyor. Sanayi üretimi Nisan'da %4 daralmaya devam ederken bir önceki aya göre de gerileme var. Perakende üretimi ise yine Nisan ayında yüzde 6.9 azaldı. Mart ayı perakende üretim azalması da %3.4'te kalmıştı. Tam bir çok çıkmaz sokak hikayesi. Peki bu çıkmazdan nasıl kurtulacağız? Var mı fikriniz? Yoksa Türkiye İhracatçılar Meclisi gibi şer güçler videolarıyla 3 maymunu mu oynamaya devam edeceğiz? Unutmadan 4. bir maymun da varmış. Görüyorum, duyuyorum, biliyorum ama... Tırsıyorum. Tercih sizin. Seçim sonrasını bekleyelim bakalım demiş İbrahim Kahveci de. Kahveci aslında Ankara Kulüsü'nde köşelerine sık sık yer verdiğimiz isimlerden biri. Çünkü gerçekten de ekonomi gündemini iyi değerlendirip tarafsız değerlendirip iyiye iyi kötüye kötü diyerek okurlarına aktarma çabasındaki bir isim. Biz de Karar Gazetesi'nden Kahveci'nin ardından Gazete Duvar'dan Hakkı yırtıcının Esenler Otogarı Bir Mega Projenin Sonu başlıklı yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. 140 Cırnos'un Esenler Otogarı Alkat isimli yeni videosu sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntüler anlatılanlar inanılmaz alkolikler, madde bağımlıları, tecavüz edilip öldürülen kadınlar, intiharlar, silahlı sopalı ölümle sonuçlanan kavgalar, kullanılmayan birane dükkanlar, her yeri saran keskin sidik kokusu, korkutucu karanlık mekanlar ile otogarın Alt katı kendi kuralları olan distopik bir dünya. Oysa otogar büyük beklentiler ile açılmıştı. Avrupa ve Asya otogar sisteminin kalbi olması hedeflenmişti. Bir katı yolcu indirme peronu, bir katı yolcu bindirme peronu ve büyük bir çarşısı olacaktı. Bu şema havaalanları ile hemen hemen aynıdır. Artık ihtiyacı karşılamayan top kapı otogarı tek bir yapı tek bir çatı altında burada toplanacak. Çağdaş bir ulaşım merkezi olarak insanlar buraya akacak. Memleketlerine bu noktadan gidecek ya da İstanbul'a ilk bu noktadan girecekler ve alışveriş yapacaklardı. Ancak gerçek ile kağıt üzerinde olan ya da hayal edilen örtüşmedi. 140 Jurnos'un jurnos bizlere anlattığı ürkütücü hikayeden önce de bu iddialı proje İstanbulluların aklında iyi bir yer edilmemişti. Büyük, karmaşık, bakımsız, neyin nerede olduğu belli olmayan, sevimsiz, kullananların bir an evvel terk etmek istediği bir yerdi. Özellikle bayram tatili dönüşlerinde... İki şeridi dar yollara saplanan otobüsler, otobanda yenip eşyalarıyla yürümek zorunda kalan insanlar, her sene tekrarlanan, kanıksanan görüntüler oldu. 1987'de Dalan döneminin inşaatına başlanan ve 1994'te dönemin belediye başkanı Erdoğan tarafından büyük bir törenle açılan otogar, yap-işlet-devlet modeliyle yapılmıştı ve işletme süresi yakın zamanda bitti. Şimdi otogarın yıkılarak, Avrupa yakasında havaalanına yakın 2, Asya yakasında ise Tuzla'da yeni bir otogarın inşasından bahsediliyor. İronik bir şekilde Erdoğan tarafından açılan otogarın sonunun geldiğini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın ağzından öğrendik demiş Hakkı yırtıcı da yazısının bir bölümünde ve Esenler otogarının sonuna gelindiğini bir kez daha okurlarına aktarmış. Haber e geçelim. Haber Türk'ten Serdar Turgut. Dikkat çekici bir yazı kaleme almış. Azınlığın durumu başlıklı bir yazı bu ve yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Cumhurbaşkanı boşuna konuşmaz. Eğer azgın azınlık var diyorsa bunlar artık bir beka sorunu olmaya yaklaşmış olmalılar. Ancak ben bugün başka bir azınlıktan bahsetmeliyim. Ben bu azgınları yakından tanımıyorum ama ben azmayan azınlığın olduğunu çok iyi biliyorum. Baban ve babam ve ben bu azınlığın bir parçasıyız. Bizler sadece çay içerek mutlu olamıyoruz keyifle rakı da içmeye bayılırız. Babam sürekli olarak ben de arada bir tütün mutluluğumuz da vardır. Kadınların bulunmadığı ortamlardan hiç hoşlanmayız. Sadece erkeklerin bulunduğu yerlerde bize özellikle itici gelir. Erkeklerin ancak kadınların sağlayabileceği terbiye edici tavır eğitimine ihtiyaçları olduğunu biliriz. Şimdi bakıyorum da Ekrem İmamoğlu'nun da katkısıyla biz azam azınlığın İstanbul'da gelecekte pek mutlu olması ihtimali yok gibi. Ben başkan adaylarından kenevir bahçeleri kurulması ve o bahçeden alınan ürünlerin satılacağı dükkanlar hakkındaki görüşlerini duyacağımı beklerken, dahası o dükkanlarda San Francisco'da olduğu gibi kenevirle poğaça satılıp satılmayacağı hakkında fikirlerini duyacağımı umarken, bir de baktım belediye tesislerinde içki içilmesi ve kadın erkek havuz kullanımı konusunda birbirine yakın görüşler savunan iki aday var ortada. Bu da biz azınlığı gayet tabii ki daha da mutsuz yapıyor. İmamoğlu'nun muhafazakar kesimin de oylarını alması gerektiğini tabii ki biliyorum. Ancak abartılı muhafazakarlığın hayatı zaten zor bulunan neşeyi de ortadan kaldırdığını ve her insanın kontrollü, dengeli, dekadanlığını da ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Benim gibi düşünenlerin sayısı hiç de az değil bu topraklarda. Azınlık olabiliriz ama bu sayımızın az olduğu anlamına gelmez. Belki her şey güzel olacaktır ama rakı fiyatları bu kadar yüksekken belediye tesislerinde düşük fiyatlı rakı servisi başlatılmazsa bunun nasıl olacağı da pek net değil açıkçası. Yavaş yavaş bize İzmir yolu gözüküyor galiba demiş Serdar Turgut yazısının bir bölümünde. T24'ten Mehmet Yılmaz'ın yazısıyla devam edelim. Mursi'ye verdiğimiz 2 milyar dolar ne oldu diye soruyor yazısının başlığında ve şöyle devam ediyor. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muhammed Mursi için yaptığı ağda bakarak Mısır'daki Müslümanlı Kardeşler Örgütü'nün AKP'nin ideolojik kardeşi olduğunu da söyleyebiliriz. Müslümanlı Kardeşler Örgütü'nün en önemli yöneticisi ve ideoloğu ise bir darbe girişiminde bulunduğu iddiasıyla idam edilen Seyit Kuttub Mursi'nin ölümü vesilesiyle Erdoğan'a hakim olan matem havasını görünce hatırladığım şeylerden birisi de Mursi yönetimine yardım için verdiğimiz 2 milyar dolar oldu. 2012'de Mursi iktidara geldikten hemen sonra o vakit başbakan yardımcısı olan Ali Babacan ile Mısır Cumhurbaşkanı yardımcısı Esam El Haddad Ankara'da buluşmuşlar ve Müslüman kardeşlerin başarılı olması için Türkiye'nin Mısır'a nasıl yardım edebileceğini konuşmuşlardı. Bu toplantının sonunda da Türkiye'nin Mısır'a sağlayacağı 2 milyar dolarlık finansman paketi üzerinde mütabakata varmışlardı. Bu paketin amacı Mısır'ın döviz rezervlerinin güçlendirilmesi, Mısır hükümetinin altyapı planının desteklenmesi ve Mısır'ın makroekonomik istikrarı ile büyüme perspektifine katkı sağlanması olarak açıklanmıştı. Mursi devrildikten sonra Mısır ile ekonomik ilişkilerimiz durma noktasına geldi. Merak ediyorum bizim 2 milyar dolarlık finansman paketinin arkabeti ne oldu? Mursi devrilene kadar paketin tümü devreye alınmış mıydı? Verdiğimiz paraları sonra sizden geri alabildik mi? Büyük ihtimalle bu soruların yanıtlarını alamayacağız. Çünkü devlet yönetiminde şeffaflık diye bir şey AKP iktidarının lügatında yok. Her kaynağı babalarının parası gibi harcıyorlar. Kimseye de hesap filan vermiyorlar. Kusura bakmasınlar ama bu yönetim tarzına bir demokraside rastlayamazsınız. Olsa olsa totaliter rejimlerde olabilecek bir şeydir. Kendin sağlıklı işleyen bir demokrasi kuramıyorsan da sisi gibilere demokrasi dersi vermeye pek hakkın yoktur. Bunu da söylemiş olayım içimde kalmasın dedi diyor Mehmet Yılmaz'da yazısının bir bölümünde. Hürriyet gazetesine geçelim. Hürriyet gazetesinden Erdoğan'ın hedefi ve kampanyanın dili başlıklı yazısıyla Abdülkadir Selvi'nin de yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Seçim süreci ikiye ayrılıyor. 6 Mayıs'ta YSK'nın iptal kararıyla oluşan mağduriyet havası ve Ekrem İmamoğlu'nun oylarındaki artış. 2. Ordu'daki VIP olayı ve İT tartışmasıyla başlayan geriye dönüş. Süreç içerisinde inişler ve çıkışlar yaşanıyor ama AKP'liler de Binali Yıldırım'ın çıkışının seçimi kazanmaya yeteceğinden emin değiller. O nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan son hafta yeniden sahaya çıktı. Erdoğan'ın programı sürekli olarak güncelleniyor. Son haftada Erdoğan'ın çok yerde konuşması ve daha görünür olması arzu ediliyor. Erdoğan dün Sancaktepe'deydi. Bugün Bahçeli Evler ve Pendik'te olacak. Cumartesi günü ise Eyüp'te. Erdoğan seçim çalışmasını Eyüp Sultan'ı ziyaretle tamamlayacak ancak... Bu programa yeni ilaveler olması bekleniyor. Erdoğan'ın kritik dokunuşlar yapıyor. Önceden belirlenmiş kitleleri hedef alıyor. Cihan Numa buluşmasında eski milli görüşçülerle bir araya geldi. Bir gün sonra da Binali Yıldırım milli gazeteyi ziyaret ederek siyasetin sert rüzgarlarında yanlış anlaşılacak söylemler olabilir. Onun için Saadet Partili kardeşlerim incinmiş olabilir. Ben bu yüzden dolayı da kendilerinden özür diliyorum dedi. 2- Kırgın AKP'liler. 24 Haziran'da sandığa gidip 31 Mart'ta oy kullanmayan 430 bin kırgın AKP'li ve muhafazakar kür seçmen olduğu ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kırgın AKP'lilere Değerli kardeşlerim kişinin kişiye kırgınlığı olabilir ama davaya kırgınlık asla olmaz diye seslendi. 3. Karadenizli seçmen Erdoğan'ın önceki gün önemli bir buluşması vardı. Trabzon Yaşlıları Koruma Derneği'nin yemeğinde konuştu. Trabzon'da olması nedeniyle 31 Mart'ta hemşeri oylarının bir kısmı Ekrem İmamoğlu'na kaymıştı. Ayrıca yaşanan talihsiz Pontus tartışması da Karadenizleri rahatsız etmişti. Erdoğan Pontus işine üstü kapalı olarak değindi. İstanbul seçimleri bıçak sırtı sonuçlandı. Seçimi kazanmak için karşı mahalleden oy almak gerekiyor. Onun için kuracı, kucaklayıcı bir dil kullanılmalı. Özellikle de AKP'nin 31 Mart'tan ders çıkarması bekleniyor. Çünkü beka söylemi ve yallah Kürdistan'a yaklaşımıyla yanlış bir kampanya yürütürmüştü. Bu kez Kürtlere karşı farklı bir dil kullanılıyor. Pontus felaketinden sonra Karadenizliler toparlanmaya çalışılıyor. Ama yine de kutuplaştırıcı dil bir türlü terk edilmiyor. Erdoğan'ın seçimleri Sisi mi diyeceğiz, Binani Yıldırım'ın denklemine oturtması karşı mahalleden oy getirir mi? Ondan emin değilim demiş Abdülkadir Selvi'de yazısının bir bölümünde. Biz de Abdülkadir Servinin bu yazısıyla birlikte köşe yazılarını buradan noktalayalım ve Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünün de sonuna gelmiş oluyoruz. Böylelikle Ankara Kulisi'nin ilk bölümünde sizlere Ankara'da konuşulanları aktarmıştık. İkinci bölümde ise gazete manşetlerine ve günün öne çıkan bazı yorumlarına yer vermiştik. Biz ilerleyen saatlerde haber biltenleriyle karşınızda olmaya, günün gelişmelerini sizlere aktarmaya devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Ve tabii ki bu arada bizlerin hemen ardından... Can Dündar Özgür Yorum'la sizlerin karşısında olacak. Saat 18'de Onur Öncü'nün hazırlayıp sunacağı Özgür Haber'in ardından ise Zübeyde Sarı Mercek programıyla Özgür Radyo'da sizlerle olacak. Ve tabi ki bütün bu programları daha rahat daha hızlı dinleyebilmek için de hem Google Play Store'da hem de App Store'da hazır olan Özgür Radyo uygulamalarını yalnızca 30 saniyenizi ayırarak indirebilir. Böylelikle özgürlüğün sesine çok daha hızlı erişebilirsiniz diyelim. Ve programımızı burada kapatalım. Daha iyi gelişmelerle karşınızda olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.